Wir waren am letzten Sonntag stehen geblieben in dieser Bekehrungsgeschichte des Saulus, Apostelgeschichte 9, und stehen jetzt bei Vers 10 und lesen das bis Vers 17. Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 17. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Dem erschien der Herr und sprach Ananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tassus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Ananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg bisher hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Herr, erkläre uns dein Wort. Amen. Das hat ja in der vergangenen Woche ungeheuer viel Menschen in unserem Volk bewegt. was da eigentlich geschehen ist in Kiel. Überall sprachen sie und viele setzten vielleicht den Fehler fort, dass man meinte zu wissen, was man doch nicht genau weiß. Und vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so wichtig. Irgendwie war doch jeder berührt und getroffen davon, dass man leicht über andere ein Urteil hat. Oder dass man, wie eine Zeitung schrieb, gnadenlos mit einem Schuldigen, wenn schon, dann mit einem Schuldigen gnadenlos umspringt. Und dieses Wort geht mir immer noch nach, dieses Wort gnadenlos. In der Tat, die Leute, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, die dürfen sich keine Fehler leisten. Kleinigkeiten an Gewohnheiten, die jeder Mensch so hat, die werden ihnen schonungslos nachgetragen in Karikaturen und in Kabarets. Aber wenn sie Fehler machen oder gar wenn sie Schuld auf sich laden, und welcher Mensch hat keine Schuld? Damit wird nichts verharmlost, aber dann ist man gnadenlos. Mich hat das deshalb so berührt, 
Weil das ja irgendwo eine Frage ist, wie gehen wir mit Schuldigen um? Wie gehen wir mit Leuten auch um, die etwas Böses getan haben? Da sitzen wir ganz profitlich auf unserem Sessel und sagen, so, das ist gut, jetzt hat man wieder einen verurteilt. Ist das wirklich die Art, wie wir Christen Dinge lösen mit der Schuld? Stimmt ja gar nicht, wenn man sagt, unsere Generation kümmere sich nicht um Schuld. Unsere Generation hat ja nur ein Thema. Fortwährend wird Schuld angeprangert. Bei Politikern, bei Wirtschaftsführern, in irgendwelchen Krisenländern der Erde, da, da sitzen sie. Und dann wird abgerechnet. Dann wird das zitiert, zynisch und verächtlich. Kann alles richtig sein und doch falsch. Da wird mir es wieder groß, wie die Bibel über unsere Schuld redet. Und ich fände es ganz furchtbar schlimm, wenn wir einen Gottesdienst halten würden, wo wir nicht von diesem Thema reden, von Schuld und zwar von unserer Schuld. Jetzt nicht von denen in Südafrika und Mittelamerika und sonst wo, sondern von meiner Schuld. Das ist das Thema, das Jesus seinen Jüngern aufs Gewissen gelegt hat. Und das ist ja gar nicht richtig, was die Spötter sagen, die immer so tun, als ob wir an einer alten Sache rühren und immer wieder das aufwühlen. Die Welt ist gnadenlos. Unser Gott ist voller Gnade. Und wenn er das Thema Schuld anspricht, dann ist das immer so, dass wirklich Befreiung geschieht, dass Vergebung geschieht dass des Alten nicht mehr gedacht wird, dass es weggeworfen wird, in das Meerestiefe versenkt und keiner darf es mehr vorholen. Ich habe immer in den vergangenen Tagen gedacht, jetzt müssen doch die Christen aus ihren Löchern raus und dieser Welt einmal sagen über Schuld und über Vergebung. Damit wird irdische Gerechtigkeit nicht gering geachtet und Untersuchungsausschüsse dürfen ruhig weitertagen. Aber das Ganze wird etwas relativiert, etwas eingeordnet. Es ist nicht das letzte Wort über einen Menschen. Hand aufs Herz, wer von Ihnen, Sie oder ich, könnte denn wirklich hinstehen und im Ernst einen anderen letztlich verurteilen? Ich bin so froh, dass Jesus das nie getan hat. Und wenn wir heute von Saulus reden, dann ist das ja hier erzählt, wie in der Bekehrung ein Leben neu wird. Warum hat der Teufel das fertigbringen dürfen, dass er gerade dieses Wort Bekehrung mit solch einem Makel behaftet hat? Es gibt ja keinen Grund dafür. Bekehrung ist doch die Befreiung meines Lebens, der Durchbruch zur Freude, zum Leben. Da wird auch nichts Schweres mir auferlegt, im Gegenteil. Ach, das ist ein alter Trick vom Teufel, dass auch die Worte, die uns zum Leben dienen, uns madig macht. Alles andere lässt er stehen. Ich habe heute nur zwei Teile. Das erste, das fängt ganz unten an, ganz unten wir müssen da noch einmal hineingehen in dieses Zimmer, in dem nun Saulus drei Tage lang liegt, ohne dass er sein Augenlicht wieder hätte. Er hat nicht nur einen seelischen Zusammenbruch erlebt, sondern 
sogar einen körperlichen, das Augenlicht ist ihm genommen, er ist ein Wrack. Er kann nicht mehr weiter. Er will auch gar nichts mehr, er will nicht mehr essen und will nicht mehr trinken. Er ist verzweifelt. Darf ich Ihnen noch ein ganz banales Beispiel geben, wenn Ihnen aus Ungeschicklichkeit heute Morgen das Missgeschick passiert ist, dass Sie die Kaffeekanne umgeworfen haben. Kaum ist das passiert und das schöne frische Tischtuch bekleckert war, ach, warum habe ich das gemacht? Und dann ist man voller Vorwürfe. Und wenn Sie gar noch beim Autofahren ein bisschen schusslich waren und nicht genau drauf geachtet haben, was Ihr Vordermann tut, und dann pst, sind Sie schon hinten drin, und dann kennen Sie ja diese Depression. Nun, was ist denn? Schaden am Auto. Wenn einer entdeckt, ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt. Das mag ja sein, dass um uns her Menschen leben, die plötzlich erkennen, ich habe Schuld auf mich geladen. Es geht immer so, wenn wir in der Schuld stehen, wird uns sie nicht bewusst. Beim Sündigen geht es immer ganz flott dahin. Und wenn Gott unser Gewissen aufweckt, wie dort bei Saulus, und er plötzlich merkt, ich habe falsch gelebt, dann fällt er in diese unheimlich tiefen Depressionen hinein. Die gibt es ja an unseren Tagen auch, Depressionen über Schuld. Ich habe viel, viel Böses getan. Und wir als Seelsorger wissen das, wie furchtbar das ist, wenn Menschen Jahrzehnte später Schuld aus der Jugend erst erkennen und sehen und nicht mehr ruhig darüber werden und keinen Frieden mehr finden. Ich möchte hier Ihnen auch sagen, dass das, was normalerweise man in unserer Welt als einen Ehrenkodex hat, dann nimmst halt einen Revolver und schießt er in den Kopf, ist ja keine Lösung. In unserer Welt gilt das als ehrenvoll, dass man dann abtritt und die Platte räumt. Aber dann stehe ich ja vor dem heiligen Gott. Das Einzige, was die Welt an Schuldbewältigung zugeben kann. Wer darf denn eigentlich hinstehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht? Und wer darf damit rechnen, dass andere kommen und sagen, jetzt helfen wir dir auf dein offenes Eingeständnis in, in dieser Welt? Wird niemand, kaum jemand dafür etwas aufbringen. Aber so macht's unser Herr. Er sucht den Saulus dort ganz tief unten. Anders gibt es keine Glaubenserkenntnis. Anders gibt es keine Bekehrung. Als ganz unten dort, wo man nicht mehr weiß, wie das überhaupt noch gut werden soll. Es steht da, dass der Ananias die Nachricht bekommen hat, von seinem Herrn, er betet. Kennen Sie das auch in den großen Verlassenheiten, in der Unruhe Ihres Gewissens, in der Verzweiflung, die Sie befällt? Das ist das Größte, das wir tun können, beten. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Für den Saulus waren all die Psalmworte gar nicht mehr fassbar. Wie soll denn mein Leben neu werden? Ich habe gegen Jesus gekämpft und ich war doch dabei, als Stephanus umgebracht wurde. Sagen Sie, kann es über solch einer Bluttat überhaupt Vergebung geben? Das ist doch passiert und der Stephanus wird nicht mehr lebendig. 
Trotz aller technischen Schwierigkeiten feiere ich ganz selten ab und zu doch gerne das Abendmahl in unserem Gottesdienst. Damit wir erinnert werden, was es heißt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir wissen gar nicht, wie groß das ist. Das ist die Basis, dass wir überhaupt nachher fröhlich im Sonnenschein dahin leben können. Jesus hat die unbezahlbare Schuld meines Lebens abgetragen und gebüßt und weggetragen. Und jetzt ist Erneuerung möglich, wo die Ehe verkracht ist, wo ein anderer Geld unterschlagen hat, wo einer gelogen hat und die Unwahrheit gesprochen hat. Vergebung bei Gott ist möglich und Leben beginnt erst da. Und all unser Christentum vor dieser Erkenntnis war vielleicht ein Bilderbuch Christentum, aber war nie wirklich dem Nerv nahe an der Wurzel. Wie macht denn Gott das, dass er solche Leute erneuert? Durch einen Saulus ganz tief unten. Er nimmt dazu andere Menschen. Ich verstehe da unseren ewigen Gott nicht, dass er in dieses Amt Menschen einsetzt, denn die Christen sind an dieser Stelle so säumige Leute, die machen kaum Hausbesuche. Die Pfarrer auch so wenig. Und das sitzen in den Wohnungen und in den Hotels verzweifelte Leute, die nicht mehr leben können. Und wo sind denn die Christen, die hingehen und sagen, ich war auch ganz unten und ich bin auch oft ganz unten. Und dann blicke ich auf zum Kreuz Jesu und die Vergebung gilt dir. Da will man es in allen Details nachzeichnen, wie dieser Ananias in diese Straße geht. Ich meine immer noch, es war vielleicht ein Gasthaus, wo ein paar Fremdenzimmer waren, wo er lag, in dem Hause des Judas. Und kommt hinein und darf diesem Saulus das verkündigen. Alle Schuld, die dich bedrückt, wird vergeben. Und das ist bei Jesus das Wichtigste. Er weiß, dass das uns am meisten lähmt und dass bei uns Menschen am Ende des zweiten Jahrtausends das am allermeisten uns hemmt in unserem ganzen Arbeiten und Schaffen. Du hast keinen Frieden mit Gott, du hast keine Vergebung, du kannst so nicht weiterleben. Deine Kraft erlahmt und ist erschöpft. Der geht hinein und verkündigt ihm, die große Erlösung. Mein erster Punkt war ganz unten, fängt das an. Mein anderer Punkt, dann ist alles ganz neu. Von dem Ananias kann man viel lernen, wie man das macht. Er kommt nicht mit unserer donnernden Pastorenstimme. Er kommt nicht mit Pathos und Feierlichkeit. Er verkriecht sich nicht hinter irgendeinen Titel. Er meint auch nicht, dass er sich erst vorstellen muss, ich komme von der Kirchengemeinde. Er kommt einfach als Jesusjünger. Und was ist denn ein Jesusjünger? Das ist einer, der mit Jesus redet. Er hört, was Jesus ihm an Befehlen gibt und umgekehrt nennt er Jesus alle seine Befürchtungen, die er hat. Er hat so ein ganz vertrautes, unmittelbares Verhältnis zu Jesus. Mehr braucht man offenbar nicht, um Seelsorger zu sein. Und dieser Ananias hat ja zuerst handfeste Gründe, warum er diesen Dienst nicht machen will. Er sagt, ich bin dafür nicht geeignet und ich schaffe das nicht. 
Ist der Ananias wirklich so dumm? Wenn man Bibel liest, da schüttelt man immer den Kopf und sagt, komisch, der hat ein Brett vor dem Kopf. Aber wir reden ja noch viel törichter daher. Meinen Sie, Sie könnten bei irgendeinem Menschen Glauben schaffen? Es kann weder Ananias noch Sie. Bekehren kann nur der Herr selber. Der hat auch gesprochen und spricht weiter im Leben des Saulus. Was wir können, ist ja nur Evangelium verkünden. Die frohe Botschaft. Unser Gott will nicht vom Pferd stürzen. Unser Gott will nicht das Augenlicht nehmen. Unser Gott will nicht erdrücken und auf den Boden werfen. Unser Gott will aufrichten, Leben schenken, Freude schaffen. Das war der Dienst. Sie brauchen gar nie anderen Menschen Angst zu machen vor Gott. Das macht Gott selber. Sie brauchen bloß trösten, Mut zusprechen, aber immer Nie so, ach, das wird schon besser und die Ärzte machen das schon, sondern Trost zu sprechen über dem Evangelium von Jesus. Er hat meine Schuld getragen. Er ist für mich gestorben. Kein seelsorgerliches Gespräch sollen wir führen, das nicht dort seine Mitte hat und seinen Zuspruch. Ganz gleich, was das ist. Prüfungsängste, Versagen, Krankheitsnöte. Immer wieder führt, führt das immer nur dorthin. Und das tut der Ananias. Geh hin! Und er macht das mit einer netten, menschlichen Wärme. Sein Handdruck war schon so, dass es diesen armen Saulus tief berührt hat. Merken Sie das, die äußeren Dinge sind nicht nebensächlich. Wie er auf ihn zugeht und wie er ihm sagt, lieber Bruder, Saulus, er hat nicht gemeint, er müsste vielleicht zuerst noch ihm die Leviten verlesen und ihm nochmal sagen, es war auch nicht recht, was du gemacht hast. Ananias war das wohlbewusst und für Ananias war das der Haupthinterungsgrund. Kann ich zu dem Menschen einfach hingehen, der so ein belastetes Leben hat, der so viel Schuld auf sich geladen hat wie Saulus, kann ich doch nicht hingehen. Der hat Blut an seinen Fingern. Da muss ich doch zuerst 15 Minuten reden über Ungehorsam und dann kann auch noch Vergebung kommen. Nein, sag ihm nur die Vergebung, entweder fasst es oder fasst nicht. Und das tut der Ananias und er legt ihm die Hände auf. Das dürfen sie tun, aber die Gabe des Heiligen Geistes hängt nicht an der Handauflegung, weil nicht Menschen den Heiligen Geist verwalten, sondern der Herr selber. Wir sind nicht die Verfüger drüber. Wir können nur beten. Und das kann jetzt geschehen, dass Menschen sagen, ich will mit Gott Frieden haben. Und ich will all das loslassen und weglegen, was mein Leben bedrückt. Und ich will diese Vergebung für mich annehmen. Jetzt haben ja viele uns immer wieder kritisiert. Gerade in unserer Zeit fragt man, was ist denn fassbar geschehen? Welche Umwandlung ist denn geschehen? Ja nur, was da in den Kirchen geschieht, Vergebung der Schuld ist ja gar nicht viel. Und in der Seelsorge ist nicht viel wichtiger, dass diese umwälzenden Taten heute getan werden. Die umwälzendste Tat ist dort geschehen. In Damaskus, in der Seelsorgestunde zwischen Ananias und Saulus. 
Und das Einzige, was Christen je in dieser Welt tun können, kann nur aus dieser Seelsorge herauskommen, die Menschen im Namen Jesu an schuldig gewordenen tun. Und es hat noch nie einer das Evangelium predigen können oder für Jesus große Taten in dieser Welt wirken können. Also außer, wenn er in großer Schuld zur Buße kam, Vergebung empfangen hat und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und all die Taten, die wir tun, all die Frucht, die dann aus unserem Leben kommen kann, kann nur eine Frucht des Wirkens des Geistes Gottes in uns sein. So einfach ist dann plötzlich die Erneuerung. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns hier nicht lange aufhalten über all dem, was in unserer Welt getan werden muss. Ich glaube immer, dass es gar nicht so wichtig ist, den Menschen zu sagen, wie gerecht sie sein sollten und wie aktiv. Ich habe in meinem Leben so viel Forderungspredigten gehört. Da wurde Sonntag für Sonntag den Leuten gesagt, wie sie die Weltverantwortung wahrnehmen müssen und dies und jene Tat tun. Und dann saß man drunter und litt an seiner Schuld, dachte, du kannst ja nicht einmal in deinem kleinen Umkreis gut sein. Und man hat gar keinen Mut mehr gehabt. Darum ist uns nicht die Gesetzespredigt aufgetragen, die immer neue Forderungen stellt, was Christen tun müssen. Wir wollen das Evangelium von der Vergebung weitertragen. Und das allen Menschen sagen. In einer gnadenlosen Zeit Gnade Gottes anbieten, sagen jetzt, heute, kriegst du sie. Ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, hat Paulus Rückschau gehalten auf sein Leben und er sagt dann, ich war tief in Schuld verstrickt, war ein Lästrach, ein Verfolger, desto reicher ist die Gnade in meinem Leben geworden. Ganz gleich, was das bei Ihnen heute ist, desto reicher will Ihnen heute Jesus seine Gnade schenken. Ich danke Gott, sagt er, der mich stark gemacht hat. Das Geheimnis des Christen sind nicht die großen Pläne, die wir entwerfen, sondern wir stark werden, stark im Heiligen Geist. Unser Leben neu ordnen können und den Versuchungen gegenüber Nein sagen, dass wir gerecht werden und in Ordnungen Gottes leben. Ich danke Gott, der mich stark gemacht hat und gesetzt in das Amt. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, sagt Paulus auch noch dort im ersten Timotheusbrief. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und es soll gar nie mehr möglich sein, dass wie über irgendjemand über irgendjemand, und ob das die schlimmsten Terroristen sind oder wer das auch ist, den Stab brechen, ohne eine brennende Sehnsucht zu haben, Herr, wenn doch deine Barmherzigkeit auch diese Menschen erreichen würde. Deine Gnade macht jedes Leben neu, vollkommen neu. Wenn dein guter Heiliger Geist in ein Leben kommt, ist es vollständig verändert, so wie bei Saulus. Dann ist die größte Revolution passiert. Das bietet ihnen heute der Herr an, dass sie es ergreifen und dass sie es mit sich geschehen lassen. Nehmen sie es an. Amen.